0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast mais felino de toda a podosfera. E nesse programa eu recebi duas amigas super queridas para conversarmos sobre o trabalho de cat sitter, ou seja, o trabalho de cuidador e cuidadora de gatos. Recebi a Ana Cayena e a Rafaela Tanásio para explicarmos o que é o trabalho de cat sitter, como funciona e também respondermos algumas dúvidas dos ouvintes. Todos os contatos das meninas estão no post do episódio e não deixem de segui-las, pessoal. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail, que é carolina@depetleire.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, como dpetlady.bh e você também me encontra no meu site, que é o depetleire.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br barra Pet no ar, você vai ver todas as faixas de apoio e vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de um R$ 1,00 mensal, você já se torna um Pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por arroba que você também vai achar é, os planos de assinatura. A partir de um real, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências. É um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, pet lover! Agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos incríveis e maravilhosos que investem tempo e investem din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia e bem quentinho. Quero mandar um abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Workline Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E você já sabe que você também pode ser um pet padrinho, você não sabe disso? A partir de um realzinho por mês você já me ajuda a manter o podcast no ar. E doando a partir de 10 reais você vai entrar aqui para essa listinha dos padrinhos que tem aqui o um nome citado no episódio. Considere apoiar o programa e entrar lá pro nosso grupinho de apoiadores. Agora, bora lá ouvir a conversa que eu tive com a Ana e com a Rafa? Meninas, muito bem-vindas aqui ao Pet Lady Noir, é um prazer muito, muito grande receber vocês, bater esse papo sobre o trabalho de Cat sitter, que é um trabalho muito legal, e que sempre suscita muitas dúvidas nos ouvintes, o pessoal gosta muito de saber sobre os trabalhos na área pet, além, além dos veterinários também, né? Então, eu vou pedir pra gente começar o nosso programa, vou pedir pra vocês se apresentarem um pouquinho, Falarem de vocês, onde que vocês atuam, em qual cidade. E fala um pouquinho de vocês, a experiência de vocês. Pedir para a Ana começar se apresentando e depois a Rafa.
1: Oi, é uma honra muito grande estar aqui. Sabe que eu sou muito fã do programa, então queria agradecer o convite. Meu nome é Ana Cayena. Sou do Rio de Janeiro, atendo Rio de Janeiro e Niterói também. Uh, sou do Caiana Cat Office. Tenho um ano na área, fiz o um ano em, no mês passado. E é isso, atendo só gatinhos, é realmente cat-seater, cat-seater. <risos> Estudo é um comportamento felino, né, pra melhorar esse atendimento. E é isso. Perfeito. E, Ana, você atende o Rio inteiro? Qualquer região do Rio tá dentro do seu escopo? Poucas áreas eu não atendo, assim, mas... Já tiveram lugares que eu, a princípio, não atendia e aí a pessoa ficou, poxa, por favor, não tô achando aqui. E a gente, naquela conversinha, tipo, ah, então vamos combinar desse jeito e tudo. Acabou virando maré de atendimento. Uhum. <risos> Literói era uma delas, né? Que aqui é outra é, cidade. Entendi. Ótimo, ótimo. Perfeito. Rafa, você apresenta
0: um pouquinho pro ouvinte? Fala de você... Fala também do seu
2: trabalho e de onde que você fala também. Tá ok. Oi, gente. É, eu queria agradecer pelo convite, né? Muito bom sempre falar com o que a gente gosta, com que a gente ama trabalhar, né? Que é o serviço de CatSitter. Bom, eu atuo na área desde 2014, tá? Como CatSitter. Uhum. Eu comecei como CatSitter, depois eu comecei, é, tirei o, o atendimento de e Fiquei só com os felinos mesmo. Hoje eu atendo é, como cita e como consultora comportamental. Tá? Minha formação inicial não tem nada a ver com o ramo, eu sou formada em História. <risos> e em <pós> <risos> Adoro essas histórias. É, eu sou formada em História e tenho pós-graduação em Zoologia, tá? o Estudo dos Animais. É, comecei a graduação de Veterinária, mas eu não concluí, não sei se eu vou concluir, uhum. não sei se eu vou concluir. Um, eu atuo na cidade de Aracaju, a tá? estado de Sergipe, e atendo é, a duas cidades basicamente vizinhas, que é a Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, que é justamente a cidade que eu moro, mas eu sou mais atuante em Aracaju, que é a capital. Uh, eu não, não trabalho só com pet -cita, né? eu trabalho também com creche canina desde 2015, como gestora, né, administrando o creche de outras pessoas, e esse ano eu estou inaugurando a minha própria creche.
0: Ah, que maravilha, Rafa, tanta coisa boa acontecendo também. Ótimo, meninas, e muito legal vocês falarem que, inclusive, vocês têm agora, a, 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 acho que a Ana já começou, né, já direcionada para os gatinhos, e a Rafa, aos poucos, você foi direcionando o um atendimento domiciliar para os felinos, né, Rafa? Então, muito, muito legal, gente. E eu já quero emendar com uma coisa que a Rafa falou sobre formação. Vocês têm formação em outras áreas, né? A Rafa comentou que a formação dela inicial é em História, mas me conta, vocês trabalhavam com outras áreas também antes de começarem a atender como, cats, como sitter né, na verdade? Foi uma mudança grande que vocês fizeram na, na vida de vocês? Como que,
1: que funcionou isso? Olha, para mim, foi uma mudança enorme, porque, como eu falei, né, eu tenho um ano como catseater. Então, até ano passado, <risos> eu dava aula. Eu sou formada em pedagogia, é, eu estava me especializando ah, em gênero legal. e sexualidade, então não tinha nada a ver, e... mas eu não, tava, uhum. não era algo que estava mais me fazendo feliz. E aí, Sim. com a pandemia, é, tudo mudou muito, abruptamente. E... Você dava aula em escola mesmo, Ana? Em escola? Isso. Entiu? Em escola. Isso. No meu último emprego, eu dava aula de robótica, em várias escolas. Uau! <risos> que massa! Eu tava meus dias construindo robô com crianças. E com a pandemia, tudo mudou muito abruptamente, né? E foi... Uma oportunidade que eu tive, não tem outra forma de falar, de tomar um passo de mudar e fazer, falar, ah, eu quero fazer agora o que eu Aham. quero de verdade, né, Vou, não importa, eu já me formei e tudo, e aí eu comecei, na Sim. verdade, a estudar comportamento felino, pensando em estudar também marcenaria e produzir móveis para gatos. E quando eu comecei a estudar comportamento para isso, né, para fazer um bom trabalho na coisa da produção dos móveis, eu me apaixonei muito mais do que eu já era e aí, na verdade, falei eu quero ser quer é eu quero ter um contato direto com eles e aí foi assim que aconteceu.
0: Maravilha, sensacional. Rafa, você que tem mais experiência no mercado, como é que foi esse processo de transição para você? Você chegou a trabalhar com história antes de você começar com, com os atendimentos? Ou era outra coisa também que você fazia?
2: Não, é, eu não cheguei a <risos> trabalhar, não. Eu fiz a faculdade e no estágio obrigatório eu desisti de <risos> No
0: estágio mesmo você no já estágio, sacou que não... É,
2: não, eu não era isso. Eu ia dar certo. Assim, eu sempre gostei muito de história, né? E eu acredito que me ajudou muito... É com o que eu faço hoje né de certa forma uhum. por mais que seja uma área muito diferente hoje eu tenho uma forma de conversar com os clientes de explicar as situações de ensinar também é muito uhum. mais fácil pela minha formação mas uhum. eu não cheguei a trabalhar é, eu, eu formei em 2013 e aí em 2014 eu já comecei veterinária. Foi terminando uma faculdade e começando outra. Quando eu comecei veterinária... Eu Olha, falando... coragem,
0: e Rafa? Nossa, terminar uma graduação e emendar
2: em e outra, rapaz! Outra. Mo... E aí, quando eu emendei, eu pensei o seguinte, é, eu quero eu não quero esperar terminar a faculdade para trabalhar com animais, o que é que eu posso fazer? E nessa época, né... É... Eu falo nessa época para parece mil anos Nesse <risos> ano que eu comecei Eu conheci apenas uma pesquisa aqui E foi a partir dela que eu comecei a pesquisar E a ver cursos E a me interessar pela área E me joguei assim, né? é, Li, estudei um pouco Vi como era, como funcionava Conversei com ela eu queria saber como funcionava e me joguei. Comecei a fazer os atendimentos para cães e para gatos. E também não demorei muito atendendo é, só cães. Ou oh, cães e gatos, né? Uhum. Porque eu comecei a fazer os atendimentos em 2014. É, em 2015, eu comecei a trabalhar com creche de cães. Então, para não ter choque de interesses com a empresa que eu trabalhava, eu parei de atender cães. E passei a atender só os felinos.
0: Entendi. Então foi uma escolha mais é, profissional para você não ter um conflito profissional, sim, né? Sim. Assim, vou manter os cães só no, na creche e no meu trabalho sim, de participação sim, só sim. os gatinhos. Faz sentido. Inclusive, é, um dos programas que mais fez sucesso aqui no podcast é o 93. Se o ouvinte não ouviu ainda, que é um programa que a gente fala de mudança de carreiras. Sou eu e mais dois convidados falando também sobre isso que a gente está conversando, né? A gente forma numa coisa, trabalha com uma coisa e de repente a gente decide que não era bem isso, que eu quero, quero outra coisa, que eu quero ser feliz, que eu quero buscar outra vida. Então, são histórias que acontecem, né gente? Assim, é, e é interessante ver o...
1: o tanto que acontece, né? É, não é uma ou é duas vezes. Eu queria ter tido a coragem da Rafa de, no estágio, falar, não, não é isso. Porque uhum. nos meus estágios várias vezes aconteceu isso, de falar, não é isso, é, não muito feliz. É mas aí você pega e fala, não, mas eu já comecei, eu já tô lá. E aí você segue, né? vai seguindo um padrão. É. Mas eu sou muito feliz de ter conseguido sair dessa zona de conforto que não é confortável, né? É... Porque foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Mas é difícil mesmo, né? A gente quebrar esse, esse... O padrão que a gente tá seguindo, assim, né? Eu terminei um mestrado pra não largar, pra não parar no meio. Agora eu termino isso daqui e depois eu vejo <risos> o que, que eu faço. Então, e é, é interessante o ouvinte saber, inclusive, que são opções, né? A gente pode... Se você... Lógico, se... Se você tiver essa possibilidade, se estiver dentro da, da sua realidade... É interessante você buscar uma vida que te faça feliz mesmo... Né? Uma carreira que você pode ter um pouquinho mais de felicidade... Sim. E a gente já conversou um pouco disso... assim. Quando vocês pensaram em ser babás de gatos... Porque na verdade a CatSitter é uma babá de gato... O, o, o que, que passou na cabeça de vocês? Como que vocês tiveram essa decisão? Assim? Foi uma coisa vocês viram alguém fazendo... E foi uma coisa do tipo assim, eu gostei dessa ideia, isso me parece legal, a, a Rafa comentou que só conhecia uma outra, uma outra pet sitter, como que surgiu esse interesse de vocês na profissão? Pode começar, Ana, começa você.
1: Então, é, comigo foi parecido com a Rafa, eu conhecia a Lana, da minha Algo, e... Eu já admirava é um amor, muito ela, já né? <risos> admirava muito ela, ela é na querida. verdade eu conheci a Lana através da mãe dela, eu trabalhava com a mãe da Lana E ela vivia falando assim, vocês são super parecidas, ela é babá de gato, não sei o quê, porque eu vivia falando do meu gato E quando aconteceu nessa questão do, do último emprego, que eu estava muito infeliz, eu fui mudar para a questão dos móveis de gatos, eu fui pedir ajuda para a Lana e falar, não uhum. onde você estudou comportamento? Como que eu faço e tal? E aí ela super me apoiou, me deu as dicas, né? E eu, acabou que eu me apaixonei por essa área e escolhi ser babá. Justamente por querer ter esse contato direto, né? Eu estava estudando comportamento para entender sobre enriquecimento ambiental e tudo. Mas eu queria ter o contato direto. Que eu não teria, Sim. né? Produzindo os móveis. Então, foi mais ou menos nessa mesma linha da Rafa, de conhecer também uma pessoa que eu admirava e que, ainda bem, me recebeu super bem. E aí foi minha, minha primeira inspiração no mundo felino. Ai, que ótimo. E, Rafa, para você, a ideia
0: de ser babá também surgiu realmente desse gosto de, de ter mais contato com os bichinhos, como a Ana comentou?
2: é O atendimento de pet eu eu não fazia sozinha vários atendimentos, como eu eu pegava muito atendimento distante, meu marido ia comigo e ele acabou aprendendo também a trabalhar, a fazer uhum. os atendimentos que participam. Então, quando surgia é atendimento de cão e de gato, que não eram no mesmo lá, eu jogava os cães para ele atender e eu atendia os gatos. Ah, que legal. Entendi. Casou de, de quando eu começar a trabalhar nessa primeira pet shop, nessa primeira creche, né? dentro dessa pet shop e eu disse, poxa, essa é a oportunidade que eu tenho agora de afunilar o meu atendimento e focar só nos gatos, porque aqui é, no estado eu não consigo te dizer assim, te garantir sem sombra de dúvidas né que, que há mais catseaters, eu acredito que hoje, uh -huh. não, mas em 2014... Aí 2014, 2015, quando eu parei de atender cães, não tinha ninguém. Nessa época Sim. eu sei que não tinha. Hoje eu acredito que tem. Mas em 2015 não tinha. Tinha Pet petcita pet tinha. Né? Mas pessoas que atendiam só gatos, não, eu não conhecia ninguém aqui. Então os tutores de gato, eles, eles gostavam quando diziam isso. Olha, eu atendo exclusivamente, exclusivamente gato. Nossa, você atende exclusivamente gato? Olha que bom. Só gatinho?
1: Só gatinho. É, olha que bom. Já entende que é diferenciado. É, o tutor de gato
0: é um tutor mais exigente. Sim. Ele gosta que tenha um atendimento que seja exclusivo, pensado no comportamento mesmo. Então, e na verdade, a ideia de, de cat sitters, eu acho que faz muito sentido, assim, de pessoas que são Sim. especializadas. Igual veterinário de felinos, eu acho que faz um sentido enorme, assim, sabe? Ter veterinário exclusivo para felinos, Sim. é uma especialização que, que na verdade é bem inteligente. assim. Mas meninas, continuando, vocês falaram um pouquinho sobre a questão de estudos, de aprimoramento, quando vocês começaram, e até hoje na verdade, vocês fizeram cursos, vocês fizeram workshop, consultorias, o que, que vocês é, procuraram para vocês começarem a, a Atuar. Ou vocês começaram de cara e depois vocês foram se especializando. Como é que funcionou para vocês? Vou falar, Vou falar então.
1: É, Pode começar. Comecei, né? comecei estudando, né? Como eu falei, não era o meu objetivo ser cat sitter. Então, o meu primeiro curso já foi direto sobre o comportamento. Não foi sobre o trabalho de cat sitter, né? Mas estudando sobre o comportamento, é, na verdade, foi um workshop sobre consultoria comportamental, né? E começou o comportamento básico e tudo. E aí, sim, vendo sobre comportamento, eu quis fazer um curso específico de catseater. E até hoje, Perfeito. o tempo inteiro, em todas as áreas de gato possíveis, se for aberto ao público, eu estou estudando. assim Curso sobre saúde, eu estou lá. É um assunto veterinário, mas se não for exclusivo para veterinários, eu estou lá, porque... É extremamente importante a gente entender pelo menos um sintoma de alguma coisa, o comportamento. Sim. Tem uma frase da que a Mary Ritner falou recentemente, e não saiu mais da minha cabeça, que é a, a, a Cat Sitter, que não entende de comportamento, é a mesma vizinha que vai lá dar uma olhadinha. Então, eu levo isso para o é. resto da minha vida e qualquer coisa de comportamento, da saúde, eu acho que qualquer cat sitter ou pet sitter tem que estar muito atenta o tempo inteiro a cursos e palestras,
2: workshops...
0: E tem muita coisa, na verdade, né? Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas. Tem muita coisa. Tem, assim, gente, é lógico que tem conteúdo que não é tão legal, mas tem muito conteúdo bem feito, conteúdo gratuito, inclusive. Sim. Galera tá produzindo muita coisa, muita palestra. E às vezes tem, por exemplo, palestra de veterinário que é aberta ao público, que não é exclusivo pra classe. Então, vale muito fazer, gente. Hum. Conhecimento não ocupa espaço, assim.
1: Hum.
0: Aprende, faz curso, investe isso mesmo, inclusive é um diferencial no atendimento, igual a gente estava falando que ser um atendimento exclusivamente para gatos, o fato de você entender de comportamento é óbvio que vai fazer muita diferença no seu atendimento. Você vai ter muito mais ferramentas para você manejar aquela família, enfim, e é, é essencial, sem dúvida alguma. Rafa, como é que foi para você? Você teve é, alguma formação específica também? Na parte comportamental, foi uma coisa que você quis buscar, que foi importante
2: para você? É, como eu fazia veterinária, eu já tava inserida, né, assim, no, no meio. Eu conseguia ter acesso a cursos e eventos exclusivos, né? Então, como aluna dava. É, agora não uhum. dá mais. <risos> Mas
0: é, eu conseguia... Você fez quantos períodos, Rafa? Nossa, desculpa.
2: Tá, eu parei... Assim, na verdade, meu trancamento... É, da, da graduação foi mais por questão financeira mesmo e uh -huh. eu tive alguns problemas de saúde não muita, muita coisa, tive filho enfim então eu Sim, acabei atrasando vários eventos no é, processo em junho, eu acho que eu tava ali pelo sétimo oitavo período mas entendi. como uh -huh. ficou um pouco complicado eu acabei trancando é, momentaneamente entendi é, mas assim, eu consegui fazer, o eu, eu, que eu tinha de bagagem quando eu entrei, quando eu comecei, quando eu decidi é, trabalhar, era o que eu tinha de curso de veterinário. Né? Era o que eu tinha de curso uhum. como aluna de veterinária. Então, mais na parte clínica, né? fisiológica, é, comportamento na, na faculdade de veterinária ainda não é, é algo comum. Não é, Sim. infelizmente...
0: Isso é uma coisa que vários veterinários falam. É muito falam, difícil que você não se
2: estuda comportamento. encontrar uma faculdade de veterinária que tenha uma cadeira específica de comportamento. Eu acho que só deve ter uma ou duas no, no Brasil todo. Então, na que eu fazia, é, tinha uma, uma disciplina de bioclimatologia e bem-estar animal que a gente falava um pouco de comportamento
1: entendi, e quando tem sobre etologia é optativa né Rafa ainda tem isso, ainda é optativa Sim,
2: quando tem etologia é optativa é. nem tinha lá nem tinha então o que eu tinha de bagagem inicial quando eu comecei foi os cursos que eu já tinha né do, do, da área de veterinária e os livros que eu comprei Basicamente, Sim. eu comecei com isso. Aí ah, eu cheguei um dia para o meu pai e disse assim, olha, eu quero mudar de carreira, me ajuda a comprar uns livros. E aí ele, ah, toma o um café. Não Compre os livros, vai lá. Então, eu comprei muito livro de comportamento, muito livro mesmo. assim Eu comprei só de comportamento. Então, uh -huh. eu comprei, eu acho uns cinco livros, seis livros na, na época. Comprei um de comportamento canino, porque eu já tinha muita coisa de comportamento canino. E comprei o, todos os outros comportamentos felinos. Então, eu li muito, consumi muito conteúdo de livro quando eu iniciei. A partir daí, sim, né eu comecei com os custos, workshops, palestras gratuitas, sendo da área da veterinária ou não. né é Os eventos, que, o que aparecia de evento, eu tava participando eu estava entrando... e é como você falou... o conhecimento não quer é demais... às vezes a palestra não foi nem tão boa... mas uma informação que tinha ali... foi importante para gente... então por isso que eu acho que é válido... é né? lógico que a gente filtrar filtra também... porque tem umas <risos> coisas por aí que só por dentro... mas... É, dá para a gente fazer... É, né? um, uma filtragem... pegar umas coisas Sim. bem bacanas... e agora com a pandemia... Todo mundo produziu muito conteúdo bom. A gente Sim. tem perfis riquíssimos né, de, de conteúdos maravilhosos em GTV, é. em, em rios. Então eu acho que não tem desculpa para uma Catskiller não se especializar, não tem desculpa para uma Catskiller não procurar aprender, não estudar, não correr é. atrás de conhecimento. Não tem desculpa. Não, não, não tem de dizer que aqui não tem, não tem o dinheiro, não tem dinheiro tem muita coisa gratuita. Nossa, comporta também. Acho custo. Tem muito livro que você consegue emprestado até, né? Entendi. Eu vivo emprestando meus livros e dá pra gente conseguir sim, é e, obter conhecimento. E
0: tem uma coisa interessante que até poucos anos atrás não se falava de comportamento felino, né? Ninguém estudava isso. As pessoas estudavam sim. comportamento canino até de uma maneira bastante antiquada e, e, e tradicional, que não se, se usa mais hoje, mas comportamento felino não se falava. E o Brasil tem se tornado um, um uhum. país cada vez mais gapeiro, né? As últimas estatísticas mostram que até, acho que até, até 2022, até o ano que vem, o número de gatos nos lares brasileiros vai superar o número de cães. Então, está criando essa demanda por cat-sitters e por profissionais especializados e também por tutores capacitados, né? A gente vê o tutor também cada vez mais interessado em saber mais, entender mais o comportamento e é igual a gente está falando, né? O conhecimento está aí, galera, assim. Não depende de ter dinheiro, depende de, de, de procurar mesmo, tem muita coisa legal rolando. Só fazer uma filtragem do que vale a pena, mas tem muita coisa bacana, assim. E no final também a gente pode até dar umas dicas, se vocês toparem, A gente falar de alguns perfis que a gente curte e tudo para o pessoal é, seguir. E eu já quero perguntar para vocês também, qual que é para vocês a maior alegria, a maior vantagem, o lado super positivo de ser que City? O que, que vocês, assim, se vocês tivessem que vender a profissão para alguém, qual que seria o destaque? Ana, pode começar.
1: Para mim, é uma questão muito pessoal, não sei se seria algo assim que faz muita diferença na vida das outras pessoas, mas para mim é a liberdade para ser eu mesma. Sendo pedagoga, eu precisava, conversei muito disso inclusive, <risos> com outras catseaters e com clientes também que mudaram de profissão e foram ser tatuadoras e outras profissões assim autônomas. É, eu precisava construir um personagem para agradar um tipo de pessoa que uhum. na maioria das vezes não eram pessoas que eu admirava, não eram pessoas que tinham os mesmos valores que eu e eu não fazia um trabalho que eu acreditava muitas vezes. A escola particular tem essa questão. Você precisa seguir um papel Sim. bem... É, específico. Você tem que caber ali, isso. você tem que estar tá ajustado ali naquele, naquele é, lugar, É né? bem complicado. E como a City, não, eu não sei se foi sorte ou se o meu esforço me trouxe isso, não sei, mas eu tenho uma questão de que eu só atraí, até hoje, nesse um ano, clientes maravilhosos. Eu nunca atraí clientes intolerantes, enfim, com qualquer tipo de pessoa. E isso me permitiu ser eu mesma. Isso me permitiu não ter medo de, de, de falar, ter medo de usar o meu cabelo do jeito que eu quiser. Ninguém, eu sei que como catseater, ninguém vai chegar para mim, como já aconteceu na pedagogia, me mandar alisar o meu cabelo porque eu não estou arrumada. Então, pra mim, essa liberdade, esse poder de dizer não, é maravilhoso. Como catseater, para mim, é a maior vantagem. assim Eu poder ter um, um, essa autonomia, realmente, assim, além de fazer o que eu amo, de, de acreditar no que eu faço, é, eu posso ser eu em todas as formas, na minha aparência, no meu jeito, nos meus estudos, então, pra mim é maravilhoso. Ah,
0: isso é ótimo mesmo, isso é, talvez seja a melhor coisa, né, a gente poder ter liberdade de... Trabalhar do jeito que a gente quer trabalhar, porque essa pra mim era uma das melhores coisas de ser pet sitter, é falar assim, isso eu não faço, esse, esse trabalho eu não vou fazer, não me interessa, assim. você Chegar num ponto também que você pode falar pra um cliente que você não quer atender aquela família, que você não, não combina com você, enfim. Isso é uma liberdade que é muito gostosa Sim. mesmo, né? E é, é um, uma coisa muito rica a gente poder ser quem a gente é num mundo que o tempo todo tá falando para você não ser quem você é, para você ser outra pessoa, então realmente é um, um, uma colocação muito bacana, Ana. Né? Rafa, como é que é para você? O que, que você vê como a grande felicidade de ser uma Cat.
2: Para mim é a, a grande felicidade assim de ser Cat é, eu acredito que conquistar né, é, conquistar o, o meu espaço, conquistar o, a confiança dos tutores porque eu entro na casa deles né é, de certa forma eu entro na intimidade desses tutores, e conquistar os gatos, né? Porque não tem coisa mais prazerosa da gente que é cat <risos> que ouvir do tutor assim, como eu ouvi hoje, né? Porque eu fui para uma pré-assistência hoje e quando eu cheguei, a gata já foi me receber e a gata veio e queria... Ah, né? isso é muito gostoso! cheiros e, e toda curiosa comigo e não correu e não fugiu. E a tutora tava em choque, assim. Ela disse que é, ela, ela é filha da pandemia, né? Então, ah,
0: tá. Ela é, é gatinha, de pandemia. Eu, eu,
2: gatinha de pandemia. Então ela disse, nossa, ela, ela se para pra, as pessoas que chegam aqui, né? Quando a diarista vem, ela fica é, é, sibilando para a diarista. e é, Quando minha mãe vem aqui, <risos> ela não deixa minha mãe chegar perto e ela se esconde. Eu estou chocada, ela tá aqui, ela não tá indo embora. E a gata ficou bem ah, é tão gostosa isso! Né? Então, assim, para mim isso é muito prazeroso. Isso é muito prazeroso. É. né E como eu falei, a confiança do gatinho e a confiança do futuro. Eu tenho clientes Sim. hoje que são clientes, desde quando eu comecei, eu, eu nunca tive assim, em né? todos esses anos. Eu acredito que um ou outro cliente, um ou dois clientes top, não estão mais comigo. Né, ou porque foram embora, ou uhum. é, porque né não não, não não precisam mais, né não tô viajando, ou, ou, ou tenham algum parente que pode ficar. Mas assim, eu nunca tive um cliente que me trocou, digamos assim. Então, essa que te que...
0: demitiu, entre aspas. Isso,
2: essa confiança mútua de eu poder entrar na casa do cliente, de eu ter chave de cliente. Às vezes o cliente é. nem pega a chave, a chave fica comigo muito tempo. Né? Rafa, olha, eu ah, vou, vou precisar de você hoje. Tá disponível? Ah, estou disponível. Eu vou lá e atendo, né? Entro na casa desse cliente. Já teve cliente meu que perdeu a chave e eu fui lá socorrer. <risos> você
0: foi lá <risos> resgatar então, a
2: chave do cliente. Então, eu acho que é confiança, né? A confiança para mim é, faz valer Sim. muito a pena. Ver a confiança que eles têm no meu trabalho, a confiança que eles têm em confiar o, o gatinho deles, né, é, confiar o gatinho deles comigo, é, é muito legal isso.
1: Ah, isso é muito gostoso mesmo.
0: Agora ela tá super participativa, <risos> né, o ouvinte não tá vendo, mas já tivemos vários gatinhos participando dessa gravação, cada hora vem um aqui participar e, e dar o, o selo de aprovação deles, né, eles adoram. Esse lance que a Rafa falou da confiança é muito importante, né, e pensa bem, a gente entra na casa das pessoas, a gente tem a chave da casa das pessoas, a gente mexe na intimidade das pessoas. E às vezes tem umas coisas de cliente que são até engraçadas. Tem então, cliente liga e fala assim, ah, pega não sei o que no meu armário, sabe? Meu Deus, eu não quero mexer no armário das pessoas, mas faz parte do, do né, do nosso, do nosso atendimento, assim. Até tirar a carne para descongelar, eu já tive que tirar. É, é umas coisas de cliente, assim, que eu acho muito engraçada, mas é uma relação que demanda confiança, confiança extrema, é, das duas partes ali, e conquistar a confiança do bichinho não tem preço. Não é assim, Ainda mais quando você vê assim, ah, é um gatinho que é medroso, é um gatinho que é um pouco mais arisco, e você consegue mostrar para aquele gatinho que você é digna da confiança dele, isso é muito gostoso. Você consegue mostrar assim, não pode vir que eu sou amiga. Eu vou cuidar de você, eu tô aqui pra, pra ser legal. Nossa, isso eu acho, tipo, ser um prêmio. Você ganha uma loteria, assim, quando vê um gatinho medroso e, e relaxa, né, com a gente. Isso é uma delícia, né? Meninas, então, agora a gente falou um pouco qual que é o lado maravilhoso de ser cat sitter, o lado bom, o lado positivo. Mas, nem tudo é bom, né? Também tem perrengue, também tem dor de cabeça... Então, quero que vocês compartilhem comigo o que, que vocês acham que é, assim, ai, ah, nossa, isso é isso não é legal, isso é meio mala, assim. Ana, conta pra gente o que, que você acha que é o mais chato de, do trabalho que você exerce
2: hoje.
1: Eu acho, assim, não acho nem chato, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem que aprender a lidar e demanda um certo, pelo menos pra mim, demanda um certo tempo, que é a questão é, de não ter uma, como é que eu posso dizer, uma certeza financeira. Então, tem meses que você uhum. tá lá, cheio de, de... final de ano, pra catseater, é, é um paraíso. Mas... Caramba. Dezembro <risos> e janeiro, é. Julho, sabe? É. Mas, realmente, assim... Aí chega em
0: maio, você é, chora, né? É sempre assim, é, é Essa coisa da
1: organização financeira, pra mim, foi, foi um pouco complicado. É... É complicado também a questão de... Bom, eu comecei na pandemia. Então, eu não sei, não tenho a experiência uhum. de falar ah, antes da pandemia não era assim. Mas, né, na pandemia, tive muita experiência de... Tá lá, tudo bonitinho, os clientes marcados e tal. E aí, muitas pessoas desmarcando em cima da hora por ficarem doentes. Ou a cidade que elas iam fechou... É, enfim, um caos hum, de Que assim, não tinha uma certeza é né, Uma coisa assim, por mais que O meu modo de trabalhar Eu cobre um sinal e tudo né Mas a, o valor inteiro A gente vai lá, bota na planilha Tudo direitinho, tá tudo bonitinho Você se organizou Do nada o mundo muda, as coisas pioram Então essa foi uma coisa que Eu tive bastante dificuldade de, de lidar No começo, essa incerteza Sim, sim faz todo sentido assim e tem a ver com esse negócio
0: da incerteza uhum. financeira também, né? Porque a gente se planeja ali, faz um, um planejamento. Ah, vou atender tantos clientes, isso vai me dar, vai render tanto e tal. E aí, a gente tá numa época de tanta incerteza, Sim. que a incerteza financeira fica maior ainda, né? Então, fica mais, é, enfim, mais incerta. Rafa, o que que pra você te pega? O que que você acha que é um lado mais negativo, assim?
2: Eu acredito que essa questão financeira também... É...
0: Eu lembrei uhum. agora
2: da fala do, do Alto da Compadecida. Fica rico, fica pobre. Fica
0: rico, fica pobre. É exatamente isso. É... Dezembro, fica rico. Aí chega... Fica pobre. pobre.
2: Mas, não só pra mim, assim... Tem a questão financeira, obviamente, mas, é, para mim, eu acho que é muito mais a expectativa. Tá? A gente, quando tem né, um atendimento para fazer, até na pré-visita, mesmo na pré-assistência, quando vai fazer essa visita, a gente vai na expectativa, né, quando vai atender esse cliente. E, às vezes, a gente chega lá e essa expectativa lá não é atendida. Como assim? Sim. Casa sem tela, gatos em uma situação não tão positiva Nossa. quanto a gente esperava, situação uhum. de estresse, ambiente com estresse.
0: Ambiente sujo tá às vezes, Sim. que isso sempre Já me peguei. deixou
2: maluca. Já peguei muito.
0: Gato. Casa suja, assim. Já peguei. Caixa de areia daquele jeito.
2: Já tive que fazer atendimento com terceiros dentro da, da casa,
0: nossa! <risos> nossa! Ai, que desagradável! Então, assim,
2: eu acho que aí expectativa, nossa. porque logicamente que a gente não vai pensando que vai encontrar tudo isso, a gente vai pensando que vai fazer nosso atendimento é. bonitinho, né? Que vai ser tudo bem, que vai ser tudo certo, mas sempre tem uma coisa ou outra, né? É, são, acho uhum.
1: logicamente
2: que não é sempre, né? Não, não é uma coisa tão corriqueira assim, mas né? É, acontece. E aí eu acho que é bacana para quem está ouvindo, mas né, que está pensando assim, ah, eu vou começar a trabalhar como participo, Ah, eu vou, né, é, eu quero estou ouvindo aqui o podcast porque eu quero, quero ver se é isso que eu quero e tal. É, logicamente não estamos aqui para desmotivar ninguém, pelo contrário. Um ah, eu, eu sempre uhum. senti que me fala assim, ah, eu estava pensando, ah, vamos estudar, vamos conversar, vou te passar os links, vou te passar as coisas mas assim sempre eu ter o pé no chão. A questão da financeira é muito importante isso. Nosso trabalho, ele, ele é muito de temporada, né? Ele é um, é um trabalho é. que é, a gente tem que... Eu fazia os brinquedos, né? Que eu dei uma pausa agora, mas eu vendia brinquedos artesanais justamente para complementar. Porque eu passei quase dois Sim. anos só como cat né? Quando eu saí de uma pet shop, antes de iniciar a minha creche para cartões em outra... Né, abrir em sociedade com o dono né, do local, é, eu trabalhei dois anos somente como catcita. Então, nesse meio tempo, assim, eu comecei a fazer brinquedos para vender para complementar, porque nem sempre tinha. Então, acho que são pontos importantes uhum. para quem está querendo começar ou quem está começando entender, não criar muitas expectativa
0: Perfeito! Eu, eu quero dar um, um relato que para mim, sempre foi muito interessante, assim, quando eu atendia mesmo como pet sitter e hoje é quando eu faço mais consultoria, é as pessoas entenderem que quando a gente opta por trabalhar com animais, com gatos ou cachorros ou demais animais, você não está trabalhando só com o um animal, você está trabalhando com uma família, com pessoas ali e isso é difícil, gente. A parte mais legal e mais fácil. É o, são os gatinhos, são os cachorros, essa é a parte legal. Agora, é igual a Rafa falou, é a expectativa, é a questão financeira, que você não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo aquele mês. Essas questões que são mais chatas, gerenciar a empresa, gerenciar suas finanças, fazer o pé de meia <risos> ali em dezembro e janeiro para você aguentar os próximos meses, que você não vai ter tanto cliente. Então, é trabalhar com uma coisa que não é, é tão é, fixa, a gente tem que ter esse gerenciamento muito certinho para a gente poder ter dar tudo certo no final das contas, né? E esse lance da expectativa é muito real porque eu acho que que a gente sempre quer que os outros tratem os animais como a gente trata, né? A gente sempre pensa tipo assim, você vai na casa da família você quer que seja do jeito que você faz e às vezes é um choque, assim, no, uma família que gerencia de um jeito totalmente diferente do que você faz, do que você gosta, e você tem que ter um manejo ali pra você saber lidar com as pessoas e conversar e, e né, abordar os temas que você acha que você pode mudar e tudo sem entrar em confronto com essa família. Então realmente são alguns dos desafios aí do, da Cat Sitter ou do Cat Sitter também.
2: Eu lembrei de um meme agora, Eu não sei se vocês já viram o um meme do um meme com a... Com aquele rei do Madagascar, que ele fala para pro Pequeninho, ele fala assim: Olha, um bocó. <risos> Aí eu, eu fico com esse meme na cabeça quando uma pessoa fala assim, ai, ah, eu quero trabalhar com animais porque eu odeio gente. Olha, um bocó. É. Né? Porque, gato, gente, o gato. Olha, não é
0: exatamente isso. O gato
2: não paga a própria conta. O
1: gato não faz isso. É, isso aí. Vai achando que o gato vai pagar teu, teu pagamento no final.
0: Nossa, eu, no, no programa que eu gravei sobre mudança de carreira, tem um dos convidados, o, o Chico, que ele é, inclusive, padrinho aqui, ele tá estudando veterinária. E ele fala que isso é um clássico na veterinária. As pessoas que começam a estudar veterinária falam ah, não, porque eu amo bicho, eu amo bicho e tal. Cara, por trás daquele bicho tem humanos que, que são responsáveis por aquele bicho, não adianta você amar só o bicho, você tem que ser bom de comunicação, você tem que saber lidar com gente, com desafios, com pessoas, porque é isso uhum. assim, né lidar com o bicho é a melhor parte, é a parte que todo mundo quer, agora lidar com as pessoas é o que é mais difícil, <risos> né? com certeza, é um bocó, adorei, essa. Eu, vou, eu vou incorporar isso na minha, na minha vida, olha, é um bocó. Uhum. E eu, e eu quero saber de vocês também, meninas, se vocês já têm pra me contar alguma situação de perrengue, uhum. de, de, assim, alguma coisa que deu errado, que deixou vocês de cabelo em pé com algum clientinho que marcou muito a vida de vocês, assim. Vocês Ai, têm isso Deus. na cabeça? A Rafa <risos> deve ter mais por tempo de experiência. Mas, Ana, você já tem alguma coisa? Já rolou alguma coisa com você... Nesse ano de,
1: de trabalho que você falou, nossa, isso! Ai meu Deus, me deixou de cabelo em pé. <risos> Olha, uma vez aconteceu, de, eu na pré-visita eu sempre falo sobre a importância de avisar o síndico, qual o seu porteiro, que você vai receber uma Cat Sitter, o um período, eu deixo a foto da minha identidade, tudo. E aí, uma vez, a cliente esqueceu de avisar. Eita. E ela tava fazendo trilha num local sem sinal. Então eu fiquei muito tempo desesperada na portaria, tentando contato e o pessoal ligando para ela para deixar subir. Até que por muita sorte a gente conseguiu contato com a mãe dela e a mãe dela autorizou. Mas foi algo que eu fiquei assim, do primeiro dia, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, seu gato vai ficar sem cuidado. E uma coisa que marcou, que nunca mais aconteceu, foi uma coisa só... Mas eu já tava aqui morrendo de rir quando estava falando da casa suja, da caixa suja, porque uma vez eu atendi uma pessoa, e essa pessoa foi uma vez só também o atendimento, que foi assim, eu não reparo em bagunça essas coisas, eu não reparo, eu fico muito assim naquela coisa do gato, mas a casa era uhum. suja. Não é, assim, de bagunçada. Era suja, só que era suja no nível de ter bicho, na, na, no sastê do animal, quando eu cheguei. Ai, meu então, Deus! Então, foi algo, assim, Ai. que eu não sabia o que fazer. Ai, eu A, a do... pessoa ganhou <risos> <piada> com isso! <risos> a pessoa ganhou de brinde <risos> uma faxina, porque eram dez dias, não tinha condição <risos> de eu ficar <risos> naquela casa que fedia muito, assim, muito, muito. E, realmente, foi uma situação muito é, complicada. Isso é foi muito complicado pra mim, porque... Larva na, na, no sete do animal e era um saco muito Nossa. grande que colocava os dejetos da caixinha. Era um saco de 100 litros, E aquele saco estava ali eternamente, assim, não era uma coisa que saía diariamente. Então, imagina o cheiro e tudo. Para mim, foi muito complicado. Ah. Mas de perrengue, assim. Nossa, isso assim? para mim é. é. Ah. Foi, foi. Foram duas experiências, assim. Essa da Casa Suja foi a única vez, mas foi. Tão intenso que me marcou muito. Eu fiquei meio traumatizada com isso. Já te deixou
0: marcada. E né? isso é difícil, né? Porque igual a gente estava falando, você vai numa pré-visita, às vezes ou você nem repara isso, Sim. ou se você repara, o que, que você vai fazer? Você vai virar pro cliente e falar assim, eu não vou te
1: atender porque você é sujo.
0: É <risos> o também, né? a sensação é. que você tem que ter ali um, Nossa, um jogo de cintura. É. Nossa, complexo. E essa assim. cliente, ela não Peço. é do Brasil.
1: Eu não sei a nacionalidade dela, mas ela misturava o espanhol com o inglês. Então, a comunicação em si já era mais difícil, sabe? É, o português dela era confuso, e aí eu tentava falar inglês com ela, só que o inglês dela era confuso, porque era com muito sotaque espanhol. Então, imagina, assim, era Nossa, bem confuso era a comunicação. Confusa. <risos> não, era difícil no geral, né? Eu não sei também se era um hábito dela, por ser de outra nacionalidade, enfim, mas... Foi algo bem, bem, bem complicado, que foi difícil. Mas ela ganhou de brinde a faxina, então... Acho que o gatinho agradeceu também,
0: viu, mano? Nossa, fez bem pra ele também. Rafa, você, nesses seus anos de experiência, o que, que você compartilha de mais bizarro que já aconteceu com você? Eu, tô
2: rindo, eu acho que eu tô rindo aqui, só, só lembrando. É... Então, eu atendi um, um, uma cliente. Uh, foi primeiro atendimento, né? E ela estava bem segura, assim, ela nunca tinha deixado os gatos tanto tempo sozinha. Então ela convidou uma amiga para ficar, ficar na casa dela, né, hospedada, enquanto ela né, não estava. E eu faria o atendimento normal, porque em tese essa amiga estaria trabalhando no horário que eu fazia atendimento. E um
0: belíssimo dia. Entende? Não era para ela estar em né? casa.
2: Um belíssimo dia eu cheguei e essa amiga dela estava em casa e estava acompanhada. <risos> Uau! Nossa, que sem
0: ai meu Deus, que sem graça! Eu imagino seu choque, Rafa. Ela
2: estava acompanhada. E assim, eu tinha chave, né, então eu não imaginava que tinha ninguém eu abri a porta, eu entrei comecei a fazer meu atendimento aí eu comecei a ver umas coisas meio estranhas pelo ambiente ai meu Deus eu tô, eu tô chocada não <risos> que... era acreditável meu Deus, o que eu tenho que fazer agora né? aí ela saiu do quarto assim, bem desanunciada bem assustada aí tentou se explicar, foi pior
0: é melhor não falar nada, minha filha. Deixa pra lá, não explica, não. Se troca no
2: foi muito pior, foi muito pior. Foi isso, assim. Tem um outro também, mas esse, esse eu vou deixar pra.
0: Vou deixar pra lá Esse você deixa pro. Esse você deixa pro, pro office.
2: Se <risos> nossa,
0: Rafa.
2: É... Mas assim.
0: É essas de ter gente em casa, essas promissões são as piores. Sociedade cara com a pessoa, assim, nossa. Ai, meu Deus, que sem graça. É tipo, muito
2: absurdo. E uma situação, assim, que me marcou é, foi de um, de um, de um cliente, era né, um filhote. Era o primeiro era o primeiro atendimento desse cliente. E, assim, na pré-visita, é, eu tava ministra também, assim, tava acho que no segundo ano, no terceiro ano, não lembro bem. Na pré-visita, eu notei que não tinha tela no apartamento, em alguns locais. Aqueles típicos locais que o doutor disse que não dá para pôr tela e que a gente sabe que dá.
0: Basculante, que né? Eram várias essas... janelas,
2: muito grandes, na, na cozinha, era um apartamento bem antigo, bem grande. E eu questionei. Ela disse que, ah, não, essas janelas ficam fechadas, a gente não abre, não. Bem, ela me garantiu. E aí, eu, no dia do atendimento, todas essas janelas estavam abertas. E a diarista estava lá. Ela já tinha me avisado que a diarista estaria limpando. Enfim. A diarista me confirmou né, que ela deixava essas janelas né, abertas e tal. E, enfim, eu fiz meu atendimento. Atendi o gatinho, tudo bem, tudo certo. foi embora. Essa cliente tinha me dito que ia me chamar várias vezes. Porque ela viajava muito. E ela nunca mais... Uhum. Eu fiquei um pouco assim, preocupada, né? A gente fica preocupada. Será que eu fiz alguma coisa que não agradou? Será que é né? algo que o cliente não gostou e tal? E eu mandava mensagem... Será que eu errei? E essa cliente não respondia. Eu disse, poxa, eu fiz alguma coisa. Mas ela não quer me dizer. E o tempo passou. Poucos meses depois, levou meses para eu descobrir. É, uma outra pessoa que eu conheço, uma outra pessoa que eu conheci foi que me indicou, me contou que a gatinha caiu do janelão. justamente o janelão Ai, que eu nossa. tinha né, falado e tal. Ela caiu do 11 no primeiro ano.
1: Horrível, né? São lugares que os gatos não vão até irem, né? É sempre assim, nunca Amém. vai até
2: o primeiro dia. Então eu acho que foi o que me marcou mais assim, de, de eu ficar triste, porque
1: nossa é, Eu acredito
2: que ela não me encontrou pelo sentimento, né, de culpa. Bom, eu acredito é Mas sim. eu soube muito tempo depois, então eu fiquei bem triste, né. E a gatinha era muito a filhote ainda, tinha uns três meses, quatro meses, alguma coisa assim. Tadinho. E isso me marcou, né, a situação me marcou
0: bastante,
2: é. me marcou bastante
0: isso marca mesmo, porque é uma coisa é tão evitável, uma né? Uma outra
2: que me marcou também foi um cliente que eu demorei muito tempo pra conquistar e ele era um amor e era o meu xodó, o xodó do meu marido que também atende nessa residência que a gente faz e ele faleceu quando ele faleceu eu acho que eu nunca tinha conseguido sentir tão forte assim a perda de um um cliente, né, eu até então não tinha perdido nenhum cliente, ele foi o primeiro, e também me marcou muito, assim, a minha, o meu marido, né, meu marido era muito apegado, ele muito apegado, muito apegado.
0: Tem uns que batem forte, assim, quando a gente perde cliente, nossa.
2: Foi, assim, Me deu muita tristeza, me deu muita tristeza mesmo, mas eu acho que foram as coisas que mais me marcaram. Então não é, né, não é só tudo flores, a gente vai ter que lidar com os também. É. Né, a gente tem essas situações que a gente acaba tendo que lidar. E
0: tem essa questão do apego emocional também, que é inevitável, né, gente? Como é que a gente não vai se apegar aos nossos clientinhos? E as famílias também, a gente acaba se tornando membro daquelas famílias. É, eu tive uma cliente em 2000 e, entre 2018, 2016, 2017 e 2018, que ela se mudou, é, era a moça e a cachorrinha, e elas se mudaram, e pra mim foi tipo assim, eu sei que foi bom para elas, elas estavam indo para uma, uma situação melhor, de muita felicidade, tudo mas para mim foi tão dolorido, assim, porque eu vi ela todo dia, era cliente de passeio, e aquilo para mim foi tipo assim, cara, eu tô perdendo uma parte de mim. E como é que a gente não se apega, né? E depois, quando os clientinhos morrem também, porque acontece, gente. Assim, o tempo é inexorável e as coisas acontecem. Os animais, infelizmente, são tão suscetíveis à morte quanto nós, né? E quando eles morrem, é. é osso, né? Pra gente pesa também. É. Então, são dos, dos pesos do, do trabalho que às vezes a gente não, não considera tanto. Meninas, a gente recebeu muitas e muitas perguntas no Instagram, várias perguntas. Eu vou escolher duas perguntas pra gente debater aqui um pouquinho. Deixa eu pensar aqui numa boa.
1: Hum...
0: Ah, bom. Essa daqui que eu acho que é uma das melhores. É... O que, que vocês consideram que é falta de ética na profissão de catseater? O que, que para
1: vocês é inaceitável? Olha... Eu acho algo assim que, para mim, é inaceitável, tanto pela minha visão de cat quanto pela minha visão de cliente. Se eu fosse contratar né, uma cat para os meus cinco bebezinhos. Eu acho uhum. muito ruim uma pessoa prometer algo que ela não está capacitada para fazer. Eu acho que hum, isso é uma coisa muito séria. Por exemplo, é, aplicar medicação, é, fluidoterapia, insulina, ou então um gatinho mais arincho que a pessoa não, não, não sabe manejar. E aí ela fala, não, eu consigo conquistar todos os gatos. É, ou falar de comportamento, né? A gente não está falando de consultoria, está falando de, de center mas a gente já falou aqui várias vezes que a catseater, ela estuda o comportamento. Então, eu acho que prometer uma consultoria ou um milagre no comportamento do seu gato, você vai parar com todos os problemas do tutor, sendo que você não tem o conhecimento para isso, eu acho isso muito complicado. Você vender algo que você não está preparado, não tem... Enfim, né, não tem como você fazer. E perigoso também, né? Porque você acaba
0: colocando... Sim aquele gatinho em risco, se você não sabe aplicar a medicação corretamente, se você não sabe contê-lo com, com gentileza, com respeito então você vai acabar colocando aquele animal em risco, então realmente, a falta de profissionalismo enorme, falta de noção também, completa e infelizmente acontece
1: sim,
0: o que que você acha Rafa, o que que pra você é uma falta de ética uma falta de profissionalismo
2: É para mim uma falta de profissionalismo do do e da sitter é você mexer você é, alterar né de certa forma muito as coisas do cliente né você abrir armários abrir guarda roupas né você uhum. É, abrir gavetas que não não estão no seu digamos assim no seu rol de trabalho então na prática eu sempre gosto de, de perguntar né é, o, onde ficam todas as coisas dos gatos para eu justamente evitar de abrir né o o que não uhum. não não é para abrir né uhum. simplificando mesmo então, eu acho
0: uhum. invadir um espaço o que não é do gato, né? Que não então, é do ritmo. Inclusive,
2: eu sempre peço assim, né? Óbvio que poucos clientes fazem isso, mas eu sempre digo assim: olha, assim, é, você pode trancar, né? Se você quiser trancar os quartos, se você quiser trancar, pode trancar. que Eu, eu não vou, não vou, né? não vou abrir, não vou nada, mas se você quiser trancar, né? Pode ficar à vontade, você pode deixar as portas fechadas, pode ficar tranquilo. É, porque eu acho que é muita falta de respeito é, você abrir, você xeretar nas coisas de um cliente. Para mim, é falta Nossa. de ética e de respeito. E um outro ponto muito importante é que eu já vi algum, alguns profissionais fazendo e eu, particularmente, não faço, não gosto, né, é se utilizar da, do as coisas desse tutor né? e, e, e não tomar o cuidado de quando você fotografar você não mostrar o tanto o entorno né? o que esse cliente uhum. tem de, 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 digamos assim, valioso enfim não sei se deu para entender não expôs seu cliente. cliente então, logicamente que não é você chegar cheio de dedos na casa aí ah, não vou tentar nos trocar, e não vou fazer isso, não vou fazer aquilo né, porque eu estou no espaço de uma outra pessoa, mas é você saber até onde vai né, os seus limites. Eu acho que Sim. é muito importante isso, é, é extremamente importante você saber quais os seus limites, né em que ambiente você precisa realmente transitar, o que realmente precisa você abrir. né Eu preciso realmente abrir aquela gaveta? Não tem nada a ver, as coisas dos gatos estão tá tudo aqui, mas eu preciso realmente ter naquilo, eu preciso tirar aquilo do lugar eu acho que isso é muito importante e entra justamente naquela questão da confiança que eu falei, né da confiança da confiança desse Sim. cliente na gente é, eu acho que entra Efeito. muito nisso aí, eu tenho clientes que viajam e deixam dinheiro em cima do balcão
0: exatamente dinheiro
2: Tá? Fica. às vezes eu mando uma foto do dinheiro e pergunto eu posso guardar para o gato não jogar embaixo do estofal, não rasgar ai, Rafa, eu esqueci, tá aí, aí pode, bota em tal lugar eu vou lá e lá. Assim, tudo que eu faço, que eu mexo no espaço desse cliente, eu pergunto. Eu fotografo. Eu pergunto se posso. Né? É, tem gente que acha demais. Eu acho que é Sim. importante.
0: Né? É, eu também não acho demais, não. Eu acho também que faz não. parte do, da confiança. É. E é, que é aquele lance, né? É tratar a casa do cliente, o espaço do cliente, como a gente gostaria que a nossa casa fosse tratada. Eu não gostaria que a pessoa entrasse na sua casa, ficasse mexendo nas suas coisas, cutucando tudo, fuçando. Então, é o mesmo respeito, né? O respeito é o espaço do, do próximo ali. O que a gente tá indo fazer na casa do cliente é cuidar dos, dos animais. Não tem nada a ver com, com outras
1: áreas ali. Sim. Então, é bem essa questão do limite mesmo, né? Isso que a Rafa tá falando, eu acho que é uma ilustração muito boa da importância da pré-visita também, de você fazer uma boa pré-visita, porque quando você troca informações realmente relevantes com esse cliente, você entende até a importância de que, em alguns casos, você vai precisar mexer no armário. Tem gato que vai entrar no armário e vai se esconder, e você vai precisar dar uma olhadinha lá, você é... vai precisar olhar se não tem um vômito, se não tem um xixi, o que está que acontecendo, então, assim, é... É muito da conversa da pré-visita. Tem, tem gente que já fala... Não, eu quero que deixe tudo aberto. Meu gato tem livre acesso a tudo. E você precisa andar pela casa para ver o que, que aconteceu. Se o petisco que você escondeu, é. ele comeu. Se ele não fez um xixi fora do lugar. Se ele não vomitou. Se ele realmente está bem. Né? O que, que aconteceu enquanto você não estava ali. Então, é uma da, da, das importâncias assim, de, de você fazer uma boa pré-visita... E um dos motivos do porquê você não pode só gostar de bicho. A pré-visita é com o tutor. Então, você tem que ter um jeito muito legal de falar com ele. Você tem que fazer ele se abrir para você. Ele te contar as coisas relevantes. Orientar direito. Então, realmente, isso é muito importante o que ela está é. falando. E
0: uma coisa que eu faço sempre com o pessoal que faz consultoria comigo para trabalhar na área é o seguinte. Quando você for fazer uma pré-visita você vai perguntar tudo, tudo que você acha que é relevante, até aquelas coisas do tipo assim que o tutor acha que nem é muito importante, mas é tudo, todas as dúvidas você vai tirar para não ficar nada ali confuso, <risos> ficar nada sem sem explicação. Meninas, vamos para a última pergunta então que eu achei muito legal que perguntaram como lidar com a concorrência. O que, que vocês acham? tem alguma algum pensamento sobre concorrência? Eu tenho um pensamento
1: sobre concorrência que nem sempre é muito popular quando eu falo sobre isso. Mas eu vejo o que seria a concorrência como algo bom. Porque a concorrência de verdade, para mim, sou eu. Eu concorro muito comigo. Eu fico nessa assim, eu vejo a Ana que eu era em junho de 2020, eu vejo a Ana de agora, e eu vejo o quanto eu evoluí, eu acho maravilhoso. E eu quero que a Ana de 2021... 2022, a gente já está em 2021. A Ana de 2022 seja muito melhor. E quando eu vejo, assim, pessoas querendo ser catseater ou catseaters que já né, estão há mais tempo na área e tudo, eu fico muito feliz. Porque isso quer dizer que o trabalho está tá crescendo. Então, se o trabalho... De, foi como você falou no começo... Os gatos vão superar os cachorros em quantidade nas casas. Se existem tantos gatos nas casas brasileiras, precisam existir tantas sitters. Então, a gente não tem que ficar assim, é, não parem ser catcitters só eu você. Se todos os gatinhos do Rio de Janeiro precisarem de mim, uhum. eu não tenho como atender a todos. E ter uma, cat ter várias quer dizer que as pessoas estão, quer dizer que tem demanda. Então, se tem demanda, é porque as pessoas estão se preocupando com o bem-estar dos gatos. Quando eu estudo com o comportamento felino, quando eu estou atendendo, o meu objetivo principal é a tranquilidade do tutor, é o bem-estar daquele gato. Então, se tem demanda, quer dizer que as pessoas estão se preocupando, quer dizer que as pessoas estão parando com aquele pensamento de que o gato é independente, que o gato se vira bem sozinho, que dá para deixar ali a ração e a água. Não. Se tem demanda, tem tutor preocupado. Então, pra mim, é ótimo. tem trabalho. Concordo bastante. O que, que você acha, Rafa?
2: Eu penso também, né, por aí. E eu não sei se nos outros ramos é assim, né? Nas outras, nas outras profissões, mas eu vejo muito é, que o ramo pet a, a concorrência, as pessoas lidam com a concorrência de uma forma muito complexa. Assim, quase uma guerra. É verdade. Por isso, que a opini... por isso que a minha opinião é impopular. Porque realmente é
1: desse jeito, Rafa.
2: É. Parece assim, é, é um gladiando o outro em muitos momentos, sem necessidade. E... Gente, é só pegar um, 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 um dos últimos levantamentos e ver a quantidade de pés que tem no Brasil. Pelo amor de Deus, tem que todo mundo. Pra Exatamente. Todo mundo. Então, assim, por exemplo... A gente tinha falado é, anteriormente sobre a questão da... A cat ela pode prometer e não conseguir fazer. Como, por exemplo, a medicação. Eu fiz veterinária. Eu não aplico insulina. Uhum. Mas eu tenho uma colega que aplica. que ela é veterinária. Sim. E ela já trabalhou comigo Eu indico essa colega. A única coisa que eu faço, porque eu já tenho um cliente renal que a própria tutora faz, porque o veterinário ensinou é a fluida. Uhum. Então, esse esse paciente, ou esse cliente, eu atendo. Mas o cliente da insulina, não. Ah, é porque Rafa não quer Não, me sinto segura de atender um cliente. Entenda, que precisa né, da administração da insulina. Então, eu passar esse cliente não, não é, não é um pecado, nossa, eu tô passando um cliente, esse cliente não vai ser meu cliente.
1: E eu acho que fala muito sobre a sua competência, porque eu acho que quando a gente é honesto, né, com os clientes e com conosco mesmo, é, a gente só tem a ganhar. Por que que você se colocaria em risco, colocar é, o seu certeza. trabalho em risco é, pra fazer algo, assim, falar não, é um cliente, eu não vou perder de jeito nenhum, e aí vai fazer e vai que se faz errado, se você não se sente segura, é porque você tá preocupada com a qualidade do seu trabalho, isso é muito importante e é. É, existem vários outros casos que a gente vai precisar de outra cat sitter, então, é, eu por exemplo em fevereiro, Nossa, eu fiz uma cirurgia, total. eu precisei ficar um mês e meio em casa de molho, assim, eu não conseguia fazer nada, como que eu ia atender? e aí, imagina, eu cheguei, os meus clientes chegam pra mim, como chegaram e falam, ah, preciso do seu atendimento. E eu falo, olha, você não vai poder viajar porque eu estou em casa, no pós-operatório, e não existe outra caret-sitter E não tem ninguém <risos> que claro vai que te não. atender. Eu é. indiquei né, as pessoas que eu confio para isso. É, e aí tem uma questão nisso, por exemplo, de que para cada cliente eu sabia qual caret-sitter eu ia indicar. É, pelo modo de trabalho, pela personalidade, eu sabia qual eles iam se dar bem, e, e sem aquele medo de assim, ah, ele vai gostar mais dela do que de mim. Não, se eu faço um bom trabalho, o cliente volta, independente se ele experimentou outra. E se ele não voltar também, não tem problema. São seres humanos, às vezes ele preferiu o dela, o protocolo, a personalidade, ele se deu melhor, o gato gostou mais. Então, eu não vejo assim esse problema, eu acho que o respeito é... O respeito faz o cliente voltar. Concordo. Totalmente.
2: Você falou disso, eu lembrei de uma coisa. Tem clientinho, né? Clientinho que eu, que eu chamo são os gatos. Tem clientinho <risos> que não gosta de mim. Não aparece pra mim. É não olha na minha cara. Quando meu marido vai atender, aparece. Sai na foto, sai no vídeo. Então, assim, ainda tem acesso, né?
0: Nossa, eu tenho, eu tenho exatamente assim. Olha pra vocês verem, eu atendi essa família anos e anos, família maravilhosa e tem um gatinho que eu nunca nem vi ele, ele ficava escondido o tempo inteiro extremamente medroso. aí em 2018 eu mudei de país e tudo e aí eu indiquei todas as minhas pet sitters de confiança para atender os meus clientes, aí a minha amiga foi atender essa família no primeiro dia que ela chegou lá na pré-visita ainda para conhecer a família o gato vem, senta no colo dela eu falei, o que, que é isso? Que, que, que feitiço é esse que você fez com ele, Ale? Eu, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei com ciúmes dele é, é, ter cedido aos encantos dela. Eu falei: realmente, a Ale tem um, é a mão aí de, de conseguir conquistar. Mas é isso mesmo, gente. Eu concordo com vocês que tem mais animais precisando de cat sitters, do que o contrário, sabe? O último levantamento mostra que o Brasil é o segundo maior mercado do mundo na área pet. Então, tem trabalho. É. Tem trabalho pra, todo mundo tem trabalho para chuchu. Tem muito trabalho. Então, assim, lidar com concorrência de uma maneira é, agressiva, de uma maneira que seja, assim, um destruindo o outro, eu não vejo razão para isso. Eu acho que o negócio é fazer parceria você ter parceiros, você ter gente pra trabalhar com você, pra te cobrir, pra você cobrir a pessoa, pra fazer em parceria, em conjunto, acho que também não faz sentido pensar na concorrência como uma coisa, assim, que vai destruir sua vida, sabe? Até
1: porque quer se ter é ser humano, quer se ter também, quer tirar férias, também quer viajar, quer descansar, fica doente, então, você vai precisar sim.
0: É, tem um final de semana que você é. não vai poder, então é melhor você ter indicações, é com certeza. Meninas, chegamos aqui ao final desse episódio, riquíssimo, cheio de boas informações, cheio de ideias boas também para o pessoal, e eu agradeço demais a disponibilidade de vocês, o carinho de vocês, generosidade de vir aqui compartilhar comigo um pouco das histórias, da experiência, e eu vou pedir para vocês se despedirem dos nossos ouvintes, fazerem um jabá de vocês, onde que a galera encontra vocês para seguir? E também, conforme a gente falou no mais no começo do programa, eu quero que vocês indiquem algum perfil que vocês acham legal, que vocês acham interessante, que tem informação sobre comportamento felino ou comportamento animal ou trabalho de pet sitter que vocês acham que vale a pena o pessoal seguir. Ana, eu vou começar com você, pode ir.
1: Bom, vamos lá. É minha arroba, Kayana Cat Vocês também podem seguir o arroba gato Periférico, que é o meu Instagram de proteção. Uh, eu queria indicar dois perfis. O primeiro, vocês vão achar vários perfis muito legais, que é o arroba enriquecimento ambiental felino. É, lá okay. várias pessoas fazem vídeos falando sobre enriquecimento ambiental, alimentar e são comportamentalistas super confiáveis então entra lá se vão e o segundo é o arroba comportamento de gatos que é o da Mari Hitner, uma das minhas maiores inspirações Queria indicar a Carol, mas todo mundo já conhece a Carol. Se você tá aqui, você conhece a Carol. Não, ó, se o ouvinte
0: tá aqui me ouvindo e não me segue ainda,
1: eu vou ficar triste, ouvinte, eu vou
0: ficar triste, tem que ir lá me seguir, ó, que isso?
1: É isso, gente. É, Caiana Cat Office, eu tô extremamente feliz nessa profissão, pra mim foi uma honra participar do programa da Carol, porque é uma pessoa que eu realmente admiro muito e já Ai, estava. Conheci a Carol de uma forma muito inusitada, porque não teve nada a ver com pet. <risos> foi no programa. Você Caramba, me ouviu? Foi no, no, no RDM, né? É, um podcast sobre filmes de horror. E, enfim, foi um achado muito grande pra mim. Pra mim foi uma honra. Eu queria agradecer de verdade o convite. Muito obrigada.
0: Ah, Ana que delícia. Eu que agradeço muito você ter topado Foi um prazer. Rafa, manda ver.
2: Meu arroba é, serve cat tá? É, sobre Cat -Sitter. eu tenho algum conteúdo lá no feed, inclusive eu tenho algumas postagens é, bem legais, falando um pouco sobre o trabalho, tem algumas coisinhas de destaque também, de comportamento, né, que eu, a Mari, como ela já, indicou, já foi indicada, né, a Mari é maravilhosa, a uhum. Bela tá fazendo muita coisa bacana agora, assim, no Rio, assim, muito vídeo legal. Dá pra aprender ali assistindo e rindo bastante, né? E é um perfil muito bacana também pra seguir, já foi citado. E é o perfil de... Uh, tem o perfil, um perfil da indicação positiva e tem o um perfil também de enriquecimento ambiental felino, que é bem interessante, que tem muito profissional lá no feed e dá para partir de lá já seguir. Eu acho que essas são as indicações que eu tenho. Cursos, né? A pessoa, ah, eu quero começar, não sei para onde pensar, né? Eu quero fazer curso. Tem alguns profissionais que fazem, né? E que dão cursos específicos para cita Eu não vou citar nenhuma para não ser injusta. Mas a Mari tá com uma turma para um curso de comportamento. né? Então, é um curso intensivo, assim, são vários uhum. meses, então é bem interessante para quem quiser começar aí na área comportamental ou quem, quem é que é e quer aprender um pouquinho mais, é válido. Livros tem vários, né? sobre comportamento mesmo. Livros nacionais, livros né americanos, livros ingleses, tem bastante, então é, eu acredito que se a pessoa quer adquirir conhecimento, né, dá uma buscada aí, uma filtrada, como a gente já falou, e dá uma olhada nesses perfis, que sempre tem indicação deles também de bibliografias, interessante para quem assim, é do ramo de comportamento e téticos.
0: Perfeito! A Bela, inclusive, já gravou, se não me engano, três programas aqui comigo. A Bela é
1: amigona, maravilhosa. maravilhosa.
0: Indico é é, com muita felicidade. Assim, quem seguir a Bela vai estar tá seguindo uma pessoa que vai agregar muito na vida. Com
1: toda certeza. É uma mulher incrível. Eu quero fazer um relato muito rápido sobre o curso que a Rafa citou. Da Amigo Fiel. Ah, da Bela da Mária. Uhum. É um, vai ser um curso bem extenso, né? Então, é um valor um pouco mais alto. Porque é, é quase uma pós. Tá maravilhoso, né? São quase um ano estudando sobre gatos. E foi meio que de uma hora para outra. E aí, quem me ajudou a fazer, a me inscrever, foram meus clientes. Eu postei, uhum. explicando que tinha um curso de formação e tudo. E quem pudesse me ajudar. E assim, eu recebi muita ajuda e muita mensagem do tipo, você é maravilhosa, você merece, você já me ajudou. Ai, muito. que coisa boa! então Nossa. Isso é uma das partes que a gente falou tanto aqui, né? Da confiança e tudo porque quando a gente falou de, de curso, tem curso gratuito e tal? Tem, mas os cursos pagos, seja uma coisa que você considera cara ou não, não dá pra colocar um valor, porque você tá investindo em você. Você começa é. você investindo em você, mas... Você vai fazendo essa rede de apoio com os clientes e aí eles começam a investir em você de diversas formas. Essa é também é uma parte maravilhosa do que é de que é incrível assim. Não, não, não tem palavras para agradecer meus clientes que ouvirem esse episódio. Estou agradecendo novamente, que já agradeci várias vezes, mas
0: estou ouvindo aqui.
1: Ah, que delícia,
0: que coisa boa, relato gostoso. <risos> Isso é maravilhoso. E para encerrar, eu vou indicar também um perfil para o pessoal seguir. Mas esse é para o pessoal que fala inglês entende mais inglês. Infelizmente, tem muita coisa que a gente só consegue ainda na gringa, então, em inglês. Seguir o Jackson Galaxy, que é o meu mentor espiritual da vida. <risos> Pai do céu. Se eu gás. pudesse ser uma pessoa na vida, eu seria o Jackson Galaxy, que eu
2: sou. Nosso é eterno
0: é maravilhoso. Eu, eu fiz uma... Eu participei de um workshop com ele há uns meses atrás e pra mim foi do tipo, assim, realizar um sonho, sabe? Foi do tipo,
1: custou um rim. Eu queria muito ter ido pra São Paulo em 2019. Ter visto ele. Ah, tá. Eu não pude ir, mas foi... Deve ter sido, assim,
0: incrível. Porque ele é uma pessoa maravilhosa.
2: O Jackson, assim, ele, eu acho que ele é um, uma inspiração pra gente não só pelo fato de né, dele ser quem ele é, dele, uhum. dele né, estar envolvido com a causas animais, dele defender tanto, né, é, mas também por ele ser um profissional que, se você perguntar hoje, assim, né, para uma pessoa, vamos supor, que assiste o programa dele, ah, ele assiste o programa do Jackson. Qual a formação do Jackson? O
0: Jackson, ele ele teve uma mudança, enorme de vida. Também.
2: Entendeu? Então, assim, eu acho que ele é uma inspiração muito grande pra gente ter coragem de seguir o que a gente quer, o que a gente ama. Né? Ele, ele é um, um cara, assim, uma surreal, né? maravilhoso, é. Né?
0: é Maravilhoso, gente. Vale muito a pena. Arroba do Jackson Galaxy é arroba TheCatDaddy, mas eu vou deixar todas as arrobas que a gente citou aqui no post do episódio também para o pessoal seguir. Vale muito a pena seguir essa galera, a gente, a gente que está produzindo coisa legal, conteúdo bacana para consumir, mesmo que você não queira ser cat City. se você é tutor de gatos, é, é super importante você também entender bastante sobre o comportamento felino, isso vai te ajudar a ter uma relação cada vez melhor com o seu bichinho em casa, você vai ser é, cada vez mais feliz com o seu pet. E meninas, é isso, eu agradeço demais a presença de vocês, foi um prazer incrível a gente bater esse papo, foi muito, muito, muito gostoso mesmo, e vocês já estão convidadas para voltar, beleza? Aqui assim, veio a primeira vez, já sabe o caminho... Agora, né Já pode entrar, abrir a geladeira. Fica sempre à vontade. Eu vou até deixar a chave da minha casa com vocês agora, igual os clientes. <risos> e é isso, meninas. Até a próxima. Até, obrigada. Prazer, Rafa. Até,
2: muito obrigada.
0: Nossa, meu filho tá. Só um minutinho. Ô, Floriana, para com isso. Nossa, ele é muito bagunceiro. E ele não pode ver que eu tô ocupada aqui, que ele começa.
2: Aparecido, <risos> um aparecido. Parecido esse cara. Aqui todo mundo decidiu hoje, gente. Tem uma festa.
1: Ninguém Os tá participando. Estão, Os meus estão me rondando aqui, ó. A Maia tá aqui. <risos> eu tô
0: vendo um atrás da você aí, fazendo, fazendo participação. <risos>